0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja One. Fique a seguir com o Sermão da Semana. Boa noite, gente. Vocês também podem sentar. <risos> Filipenses 3, do 7 ao 11. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pai, nós... Te amamos, nós estamos reunidos aqui ao redor da Tua presença e nós oramos por espírito de sabedoria e revelação. Nós pedimos que o Senhor visite o nosso coração aqui nessa noite. O Senhor alcance as lacunas mais profundas do nosso coração. O Senhor despede sobre nós as águas, os rios, as torrentes do Teu amor. Eu peço que o Senhor lave os nossos corações nessa noite. Que o Senhor preencha e satisfaça os nossos corações no Senhor. Entra nesse ambiente, entra nessa sala com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Nos dá olhos para Te ver, olhos somente para o Senhor. Ilumina o nosso coração por meio da Tua Palavra. Senhor, faz o nosso coração queimar de paixão pelo Senhor. Calibra as nossas afeições. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, dai nos corações de carne para te sentir, para ser mudado pelo Senhor. Por favor, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo e derrama o amor de Deus sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai se aproximando dessa época do ano, o fim do ano, né? e não é nem por causa do calendário litúrgico, mas também no calendário litúrgico agora a gente está na estação do advento. Está até na cor do advento aqui, não sei se foi de propósito, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, mas vai se aproximando no fim do ano e a gente, naturalmente, qualquer pessoa no mundo, vai... Ah, entendendo que é uma época de reflexão a respeito do tipo de vida que a gente viveu esse ano, sim? Então, tem até aquela música da Simone. Quem, quem conhece a Simone aí, das antigas? Mano, só o Henrique, a Camila e o Timóteo. Vocês são tudo evangélico, né? Hoje de manhã eu citei a, os titãs aqui, a, o epitáfio, Lembra essa música do Titãs? Vai fazer sentido daqui a pouco, tá, Rico? A galera não conhecia, não, mano. Que Ele só ouve Cassiane, Lauriette e quem mais? Irmão Lázaro. O que eu estava falando? Me ajuda. Eu prometo para vocês aí de casa que de manhã eu... Simone. A música da Simone. Então, tem uma música da Simone que você... Por mais que você não saiba que é da Simone, você canta ela todo ano por causa da Globo. E vem, e por causa de, toca em todo lugar, que é, então é Natal, e o que você fez? A música te intima, né? Então é Natal, e aí, o que, que você desenrolou esse ano, meu bom? E essa é a pergunta que a gente se faz, principalmente quando a gente uh, faz, traça as nossas metas no início do ano, né? Então, vai chegando o final do ano, chegou o final do ano passado e a gente já foi pensando quais eram as nossas metas para 2023, que é esse ano aqui. E agora, provavelmente, talvez muitos de nós estejam traçando as metas para 2024. Quantos fizeram metas aqui no início do ano de 2023? Quantos? Quantos cumpriram as suas metas? Todas. A menina que está aqui de manhã, que cumpriu todas, está aqui ainda? Tinha uma menina aqui hoje de manhã, bendita entre as mulheres, que ela cumpriu todas. Ela, quando eu perguntei das metas, ela falou assim, eu fiz. Quando eu perguntei se tinha cumprido todas, ela fez assim. "Ó, Eu não sei se ela quer dizer mais ou menos, mas ela foi a única que levantou a mão. Mas assim, mesmo que você não tenha cumprido todas as suas metas, quando você olha para as metas que você fez, você sente mais uh, um sentimento de frustração ou um sentimento de, eu fiz o que deveria ter sido feito? Frustração. Eu fiz o que deveria ter sido feito. Por mais, que, por mais que a gente tenha feito, traçado as nossas metas, a gente tenha colocado nas nossas metas ali, as nossas metas, elas definem qual é a nossa ambição. Só que existe um tipo de relacionamento, existe um tipo de, de resposta a essas metas, que é tipo assim, vou falar aqui no caso geral, tá bom? Vai se aproximando junho, julho, e você vai percebendo... Que as, metas que as metas que você traçou, você começa a se perguntar assim, será que eu devo fazer outras? Será que eu devo refazer a linguagem das minhas metas? Porque as que eu fiz, eu já estou muito longe de conseguir alcançar elas. Um dia, eu acho que era o ano de 2016, 2017, eu descobri que o Jonathan Edwards tinha 70 resoluções da vida cristã. E eu fui ver quais eram as 70 resoluções de vida de, Don, de Jonathan Edwards. E era uma parada, assim, surreal. Eu lembro de uma das, das resoluções que era... É, que ele viveria cada dia como se Jesus fosse retornar amanhã. E eu falei assim... Cara, se Jonathan Edwards tem metas ou, ou, ou resoluções... Eu vou fazer minhas resoluções também. Então, eu fui lá, sentei no, com o meu caderno... E eu comecei a escrever as minhas resoluções... E eu como não sou o Jonathan Edwards, eu escrevi 19 resoluções. E dentro das minhas resoluções, tinham contra-resoluções. Que era tipo assim, olha, você vai ter que voltar... Uma das resoluções era, você vai ter que voltar aqui e vai se analisar se você está cumprindo as demais resoluções. E uma outra resolução era que anualmente eu deveria voltar nas resoluções e alterar alguma coisa que eu acho que, que eu não estava conseguindo cumprir. Deu a segunda semana que eu, tava, que eu tinha feito as minhas resoluções? Eu já não queria olhar para aquele caderno mais. Eu olhava para ele e eu sentia opressão. Porque eu sabia que eu não estava cumprindo as minhas resoluções como eu deveria cumprir e eu não tinha coragem de ir lá olhar, porque o caminho de volta... O, o meu caminho de disciplina para voltar na trilha das minhas resoluções era muito longo e eu achava que eu, que eu não vale a pena voltar nele então eu não sei nem eu acho que eu nem guardei eu guardei vários cadernos que eu tenho anotado que eu escrevia todo dia esse caderno eu acho que ele está esquecido assim ele ficou lá em Campo Grande eu não consegui olhar para ele ele me causava pânico e a gente também, você também fez as suas resoluções, eu também fiz, fiz as minhas resoluções, só que em alguma medida, em algum nível, a gente começou, é, seja é, essa resolução a nível de relacionamento com Deus, de relacionamento com a igreja, de trabalho, de família, qual, qual o âmbito que ela seja, a gente começou a perceber que a gente não estava fazendo como a gente poderia fazer. E talvez e talvez a menina que cumpriu todas as resoluções dela hoje de manhã, que ela falou que ela cumpriu, quando ela chegou e ela, tem, e ela tem confiança para levantar a mão dela e falar assim, eu cumpri todas as minhas resoluções, se eu for conversar com ela e perguntar, você acha que mesmo tendo cumprido as suas resoluções, você poderia ter feito um pouquinho mais? Ainda vai ter um resquício de que eu poderia ter feito um pouco mais, eu poderia ter orado um pouco mais, eu poderia ter lido um pouco mais a minha Bíblia, eu poderia ter feito isso com um pouco mais de concentração. Eu poderia ter conversado com mais pessoas. Eu poderia ter me relacionado mais. Eu poderia ter sido menos... Eu poderia ter... Eu poderia, 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 poderia. De uma forma ou de outra, dependendo da ótica, e, e existem dois lados aqui, porque é o lado de de quem não conseguiu cumprir nada e tá, está subjulgado pela frustração subjulgado pela culpa, carregando o peso de não ter sido disciplinado o suficiente e por outro lado a gente tem a pessoa que conseguiu cumprir e agora vamos falar de um âmbito maior, não só de resoluções para o ano nós vamos falar de uma pessoa que talvez ela, ah, ela queria vencer um pecado que era muito recorrente na vida dela e de repente ela ajusta as disciplinas dela, e pelo ajuste das disciplinas, ela consegue superar aquele pecado, aquele pecado se torna uma coisa do passado, só que isso talvez seja, pode ser que leve a um lugar pior do que a pessoa que não conseguiu cumprir nenhuma resolução, porque se você chega a, a, a alcançar um lugar onde você cuida de outros, Existe a possibilidade de você se tornar aquela pessoa que vai discipular, que vai ensinar, de acordo com o seguinte parâmetro. Você precisa tomar vergonha na sua cara. eu consegui, então você consegue também. Se você for disciplinado o suficiente, você consegue também. Se você se esforçar o suficiente, você consegue também. Então eu, eu imputo a minha medida e eu pressiono a minha medida em cima da pessoa... E eu coloco o meu método ou a minha história de vida como um parâmetro universal de como as pessoas devem tocar as suas vidas. E de repente eu me torno um pastor que não tem é, misericórdia com relação ao outro e não está andando e pastoreando e discipulando e qualquer coisa. Se você é um pai, você é um discipulador dos seus filhos. Da sua, da, se você é uma mãe, você é um discipulador da, da, sua, da sua casa. Um pai, uma mãe, as pessoas que você cuida. Eu não estou falando de cargos ministeriais. Meu Deus, ele é lindo demais, né? <risos> Discipula essa criança. Filho, quando eu tava no culto, eu não andava como você assim. Brincadeira. Vamos! Corre dela, corre dela. Ah, ele parou. O que eu tava falando, gente? Eu me perdi, ele é muito bonito. Eu vou me tornar esse tipo de, que é o, é o famoso evangelho do coaching gente, essa parada é o evangelho do coaching, evangelho até, pô é difícil né, esse negócio a teologia do coaching, evangelho, me perdoa evangelho que é, se você, ele brinca com a sua ganância, brinca com as suas ambições, se você quer chegar onde eu cheguei, se você quer ser como eu sou se você quer fazer o que eu faço, se você quer ganhar o que eu ganho, se você quer seguir o meu exemplo, não importa se eu estou seguindo a Cristo ou não, segue a minha dinâmica, aplica o meu modelo faz a, o que eu fiz e você vai chegar no lugar que eu cheguei e de repente a gente se depara com uma incapacidade das nossas próprias capacidades com a falta de força das nossas próprias capacidades, e das duas uma ou a gente se afunda nessa frustração, ou a gente constrói para nós mesmos uma máscara que faz aparentar que nós temos zelo e violência por Deus, mas na verdade nós estamos destruídos por dentro, e ninguém me conhece de verdade, porque eu não consigo expressar o meu coração aos meus irmãos, porque eu eu, eu preciso aparentar, eu preciso cosmeticamente, é, 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 como que é, não, tem outra palavra, esteticamente, cosmeticamente, aparentar para eles que está tudo bem, aparentar para eles que eu não estou destruído por dentro, aparentar para eles que eu não tenho doenças emocionais que precisam ser tratadas, aparentar para eles que eu não tenho tempestades no meu interior, e eu continuo com a minha casca de que as minhas metas todas estão sido, sendo devidamente cumpridas, e a minha vida é perfeita, e até que eu seja aceito, eu vou manter essa casca. E talvez exista um plano de que quando eu for me sentir realmente aceito, quando eu me sentir realmente parte, então eu posso revelar quem eu sou. Só que quando você chegar lá, quando você chegar nessa sua ambição relacional, você vai perceber que você vai ter que manter o personagem, porque você vai ter medo de que se as pessoas descobrirem quem você realmente é, que elas se afastem de você. E por maiores que sejam as nossas ambições, o que a gente ambiciona conquistar, o que a gente ambiciona ter, e podem ser santas ambições, quando a gente olha, por exemplo, de Paulo, a gente talvez nunca, na verdade, a gente nunca vai alcançar, não só em nível de ambição, santas ambições, mas o nível de reconhecimento que Paulo tinha. Talvez você tenha uma ambição ministerial, talvez você almeja um ministério, talvez você quer ser é, missionário em tempo integral, você quer ser pastor, ou você quer, sei lá, você tem, você de alguma forma idealiza a vida no ministério, só que quando a gente aplica isso na vida de Paulo, que a gente está vendo aqui, a gente começou do versículo 7, ele falando, mas o que para mim era lucro, considerei como perda, o que Paulo está fazendo aqui é por causa que em Filipos, começaram a surgir algumas pessoas, que já tendo sido, tendo a oportunidade de terem sido iluminadas pela verdade, continuavam dizendo que para quem se convertesse, os gentios que se convertessem, eles precisariam continuar se circuncidando, eles precisariam guardar a dieta kosher, eles precisam, precisariam virar judeus para se converter. E na minha pregação sobre Barnabé no retiro, aqui na conferência profética, vocês lembram que eu falei dessa relação de judeus e gentios? O judeu não precisa virar gentio, e o gentio não precisa virar judeu. E Paulo está combatendo esses mestres, e muitos deles eram judeus, que não eram de nascença, eram judeus prosélitos, então eles tinham ao longo da vida, em algum dado momento da vida, se tornado judeus, e Paulo fala assim, olha, se eu for jogar segundo jogo de vocês, eu sou hebreu de hebreus, eu sou da tribo de Benjamim, a tribo de Benjamim se manteve fiel quando todas se desviaram, quando as dez tribos do norte foram, nós ficamos com Judá, a linhagem de Davi, mais do que isso eu fui circuncidado ao oitavo dia, eu não sou um prosélito, eu sou um judeu de nascença, mais do que isso, eu fui fariseu, eu persegui a igreja, zeloso quanto a lei, eu era tão zeloso quanto a lei, tão zeloso quanto a, a pessoa de Javé, que eu persegui aqueles que eu achava que estavam contra ele. Se Paulo fosse jogar o jogo de acordo com as regras daqueles que estavam se levantando contra eles, contra ele é, é, enganando a igreja de Filipe, ele estava com o jogo na mão. Só que ele pega todas essas credenciais e fala, tudo isso que para mim era lucro, todas as minhas, tudo que eu ambicionava e mais do que eu ambicionava, o que eu conquistei, quem eu era, o que eu representava, tudo isso para mim se tornou como lixo. De repente Paulo começa a jogar um outro jogo Ele não está mais jogando o jogo nas regras de quem é que tem mais credencial Ele está jogando o jogo que ele aprendeu a jogar no dia que ele estava indo para Damasco E quando ele estava indo para Damasco Uma luz brilhou e ele ficou cego E uma voz falou com ele, Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Todas as nossas ambições, todas as nossas metas e toda a nossa vontade de cumprir e alcançar cada uma delas, precisa necessariamente em algum momento bater de frente com um trem, não um trem de troço, um trem, que se chama conhecimento de Deus. Quantos aqui já tiveram uma experiência de ser onde você se sentiu esmagado pelo amor de Deus? Como sei lá, seja numa conferência, ou você estava no seu lugar de oração, ou você estava num culto normal, ou você estava vivendo a sua vida longe de qualquer programação evangélica? e você teve um encontro com a presença de Deus, e você saiu daquela experiência sentindo que você não precisava mais provar nada para ninguém, você não precisava mais de nada além da presença do Senhor, havia paz no seu coração, havia contentamento no seu coração, e você... Sentiu que os seus pecados tinham sido perdoados... Um peso foi tirado das suas costas... E agora você tinha pelo que viver... Quantos já tiveram uma experiência dessa? Essa é a... Esse é o nosso verdadeiro desejo... Isso é o que nós realmente ambicionamos... Isso é o que, é o que todo mundo aqui realmente ambiciona... E de uma forma ou de outra eu não sei, eu não posso considerar que aqui dentro dessa reunião todo mundo seja nascido de novo, todo mundo seja salvo, só porque você está dentro de uma reunião é, é, evangélica, não quer dizer que você seja salvo, mas eu creio que porque nós somos a igreja constituída de Jesus Cristo, existem salvos aqui, muitos deles, de, dos quais eu tenho provado fruto da vida. Bonito, não é? O fruto da vida. Mas de, de uma forma ou de outra... Esse, o desejo de conhecer a Cristo, é o desejo fundamental dos nossos corações. É o que nós verdadeiramente desejamos, é o que nós verdadeiramente ambicionamos. Só que o problema é que com todas essas ocupações e preocupações, nós começamos a entulhar o que nós realmente desejamos, com tanto de outros desejos e frustrações, e a gente se esquece que o que a gente realmente deseja, ou que a gente realmente desejava era conhecer a Cristo. A gente, comece, a gente começou por causa disso. Talvez essa experiência que você viveu foi a experiência que definiu que você realmente gostaria, o que você realmente queria ser um discípulo de Jesus. Eu quero seguir Jesus. Isso daqui é o que eu quero para a minha vida. Eu nunca experimentei um amor assim. Eu nunca experimentei uma paz tão grande. Eu nunca experimentei alguém que me amasse, apesar de quem eu sou. Alguém que pudesse me perdoar por mais autoindulgente que a, gente, que a gente seja, por mais que a, as indulgências que a gente cobre de nós mesmos sejam caras que for, nós nunca nos sentiremos perdoados se Cristo não nos perdoar. Nós nunca nos sentiremos aceitos se nós não formos aceitos no amado. Só que de tanto entulho que a gente vai colocando, entulho de autoindulgência, entulho de justiça própria... A gente não vai conseguindo lidar com os nossos próprios pecados. E a gente vive de tropeço em tropeço, de queda em queda, dependendo da nossa própria capacidade de recuperação para suportar a próxima. E por causa disso nós perdemos, nós perdemos o senso de responder ao Senhor como se já não houvesse jeito para nós mesmos. E a gente deixa de, de ter um, uma fé vigorosa que crê para mais. A nossa fé vai minguando, minguando, murchando, murchando. E a gente consegue ainda dar áreas de espiritualidade para isso. Como se a gente estivesse dependendo de Deus. Mas tudo que a gente tem no nosso interior é medo. Não é fé, é medo. Essa experiência... Com o amor de Deus Essa experiência esmagadora Constrangedora Do amor do Senhor É o que Paulo está querendo dizer Quando ele fala Por causa da sublimidade Do conhecimento de Cristo Jesus Esse conhecimento de Cristo Jesus É um conhecimento Experiencial É de provar é de provar, é de experimentar. Não é de saber cognitivamente que Deus é bom. É provar e ver que Deus é bom. Não é de saber cognitivamente que Deus é gracioso. É de provar da graça de Deus. Não é de saber cognitivamente que Deus é santo. Mas é experimentar o terror da santidade de Deus. Não é saber que Deus é majestoso. Mas é experimentar a majestade de Deus. Gente, o conhecimento de Deus... E a presença de Deus são inseparáveis. Nós não temos como conhecê-lo fora da presença dEle. Nós não temos como conhecê-lo se Ele não estiver presente. Nós não temos como conhecê-lo sem que Ele se apresente para nós. A nossa disciplina, por mais acurada que ela seja, por melhor executada que ela seja ela é incapaz de nos levar ao conhecimento de Deus. As nossas capacidades, por maiores que elas sejam, elas são incapazes de nos levar ao conhecimento de Deus. Só que se nós confiarmos nela, como ponto fundamental, da forma pela qual nós, nós conhecemos o Senhor, nós experimentamos o Senhor, nós vamos cair em duas coisas. Agora eu vou falar algumas coisas aqui, mas a principal delas que leva a gente a esse estado é que nós estamos sempre ocupados e preocupados. O nosso coração é como quando ele está entulhado, o conhecimento de Deus está entulhado debaixo de todas essas coisas. A gente, é porque a gente está muito atarefado. E a gente está ocupado com tarefas, muitas delas que são... Ah, como é o nome da palavra? Inúteis. Na verdade, na sociedade que a gente vive, na cidade que a gente vive, estar ocupado é um prêmio. Se alguém entra na sua casa e você está descansando assim, ó, no sofá... E a pessoa entrou, o porteiro na avisou, ela entrou, você está lá, sentado no sofá. Parece que você foi pego nu. Não, 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 estava... Não é? Você se sente inútil. É quase um troféu você, recebe, você ouvir assim, ó. Cara, eu sei que você é muito ocupado, mas eu queria só dois minutinhos da sua... Mas... Será que eu sou o culpado do tanto que você está inferindo que eu sou o culpado? E por mais o culpado que a pessoa seja, por mais o culpado que ela seja, quando a gente está falando aqui do conhecimento de Deus, se eu sou o culpado demais para Deus tem alguma coisa de errado na minha vida, só que nessa, o nosso coração, ele se torna como que essa mala cheia de abarrotada de roupa, que você fica em pé nela para conseguir fechar o zíper, e ela está estourando assim. Só que por mais ocupado que a gente seja, por mais que a gente estejamos seja, nos empenhando para alcançar as nossas ambições, cumprir as nossas metas, a gente sempre vai sentir que existem tarefas que não foram completadas, existem promessas que não foram cumpridas, e existem propostas que não foram realizadas. Existe sempre alguém com quem eu não conversei? Existe sempre alguém a quem eu não atendi? Então assim, embora nós estejamos muito atarefados, nós temos um sentimento persistente de que nós nunca cumprimos realmente as nossas obrigações. Sim ou não? Só que mais escravizador do que as nossas ocupações, são as nossas preocupações, porque a preocupação é a ocupação é, é, do espaço no nosso coração antes que a coisa em si tenha acontecido no tempo ou no espaço, é sempre um em si que vai crescendo e crescendo dentro do nosso coração e tomando o espaço que era para ser de Deus... E quando a gente olha para trás e a gente vê que a gente gostaria de ter orado mais, que a gente gostaria de ter lido mais a Bíblia, de tido mais, ter tido mais comunhão com os irmãos, de ter feito um monte de outras coisas, se eu perguntar para você o porquê, você vai me responder, foi porque eu não tive? Só que não foi porque você não teve tempo, foi porque não tinha espaço no seu coração. Quando eu trabalhava no Ministério Público, eu trabalhei dois anos no Ministério Público, lá em Mato Grosso do Sul. E eu dentro daquela sala, trabalhando no computador, e era a época que eu estava conhecendo a Jesus, eu estava evangelizando na rua, e eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha uma, uma, uma ideia muito dualista do que era viver para Deus. E olhar olhava para fora na janela, assim, o pessoal carpindo a grama lá fora do Ministério Público, eu falava, nossa, eu queria estar tá lá, do que está aqui dentro que lá pelo menos eu vou carpina a grama e vou orando, aqui se eu for lançando um documento e orando, eu vou lançar um documento em línguas aqui, e eu falo assim, mas quando eu for do ministério integral, quando eu for integral no ministério, eu vou ter tempo para orar, eu vou ter tempo para evangelizar mais, e daí, Deus na sua soberania, um ano antes do meu casamento, me tirou do Ministério Público, e eu senti, do, eu não sou parâmetro, tá, gente? Mas eu senti de Deus que eu deveria me dedicar ao Ministério, me dedicar a estudar, a pregar, eu não, ninguém, eu não fui contratado por nenhuma igreja, é, eu fazia isso por conta. Depois que eu comecei a dar aula na igreja. Lá. Loucura, tá? Não façam isso. Se Deus mandar, depois a gente conversa. Não é, não é regra. E quando eu estava lá com todo o tempo que eu tinha, eu descobri que meu problema não era tempo. E nem só uma questão de prioridade, porque a gente vê muito essa frase, né? não é falta de tempo, é falta de prioridade. É nem especificamente prioridade, mas porque o meu coração começou a ser abarrotado de ocupações e preocupações. E muitas dessas ocupações, santas ocupações, santas mensagens a serem respondidas santos livros a serem lidos, santas mensagens, é, pregações a serem feitas, aulas a serem feitas, apostilas a serem digitadas, mas santos trabalhos que tiravam o lugar do santo. Talvez as suas ocupações não sejam essas ocupações clericais, de igreja, mas sejam ocupações... Só que se isso está faz... tá fazendo o seu coração como essa mala abarrotada, e essas preocupações, essa preocupação de, e se eu ficar gripado? E se eu perder o meu emprego? E se o meu filho não chegar em casa? E se não tiver comido bastante para amanhã? E se estourar uma outra guerra no mundo? E se eu for ficar solteiro para sempre? E se solteiro para sempre se eu for ficar solteiro para sempre o pessoal da igreja está atrasando meu lado falando que eu tenho que esperar mais um pouco eu vou dar meu jeito faz isso aqui não vamos combinar para você não fazer isso aqui passa aqui no final, assina comigo aqui, tá bom? e essas ocupações e preocupações que entulham o nosso coração elas fazem com que nós experimentemos de pelo menos dois tipos de sentimentos que são terríveis que faz com que a gente se arraste pela vida e o primeiro deles é o um enfado o enfado é um sentimento de estar sempre desligado Enquanto a gente está atarefado com muitas coisas, a gente pergunta para nós mesmos se o que a gente faz realmente tem algum, faz alguma diferença. Se o que a gente faz realmente tem algum significado. O enfado é um sentimento de tudo que eu faço não tem um propósito. Ele não tem um porquê de ser. E tudo isso parte da falta da experiência do amor de Deus no ambiente do conhecimento do Senhor. Paulo está falando aqui o texto que a gente leu, ele fala que é, ele escolheu, é, considerou tudo como perda por causa do conhecimento de Cristo Jesus, e ele fala que perdeu todas as coisas, considerou todas elas como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, sabe qual que é a razão da nossa frustração, do nosso enfado? É que nós podemos estar caminhando em justiça própria é uma justiça que parte de mim mesmo, é uma auto justificação, é uma forma que eu me encontrei de aliviar a minha consciência, ou de falar, de pregar para mim mesmo, que as minhas próprias ações podem me aproximar de Deus, podem me fazer mais amigo de Deus, podem me fazer ser uma pessoa mais espiritual, podem me fazer ser uma pessoa é, 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 mais cheia do Espírito Santo, então eu começo a aplicar os meus próprios métodos, só que quando eu percebo eu deixei o Evangelho de lado, e a resposta, tanto para quem não consegue cumprir as suas metas, alcançar as suas ambições, e para o que consegue, não é uma, uma, uma disciplina mais forte, não é um desempenho, mais, um desempenho maior, mas é o Evangelho. O Evangelho não está baseado na minha justiça, em nenhuma gota, em nenhum milímetro, de nenhuma forma, porque eu estava morto e Ele me ressuscitou. Eu não estava só cansado, dormindo, letárgico. Eu precisava dar uma levantada. E daí Jesus veio e falou assim, vamos dar uma caminhadinha. Não, eu estava morto. Eu não conseguia me desvencilhar do lamaçal do pecado. Eu não conseguia responder a Deus em nenhuma medida. Ele olhava para mim e ele olhava para um inimigo. Como? Tendo começado pela graça, nós vamos continuar pela nossa justiça própria. Pelas nossas autoindulgências. A grande razão disso é que é, é uma coisa muito simples. Mas porque, por, por considerar muito simples e por considerar talvez coisa do passado, a gente não esteja experimentando do poder que é ser chamado filho de Deus, pelo próprio Deus. E pela falta desse encontro onde eu ouço da boca de Deus que eu sou um filho amado, além de enfadados, além de não ter propósito em nada do que a gente faz, e simplesmente encarar a vida como uma sequência de acontecimentos aleatórios, que eu vou, eu vou cambaleando, eu vou desembrulhando, eu vou tropeçando por aqui, até chegar o dia de Cristo Jesus, nós nos tornamos também ressentidos. Porque a gente passa a querer ouvir da boca dos outros, o que nós deveríamos ouvir da boca de Deus. Então esse vácuo emocional e relacional no nosso interior, a gente começa a tentar suprir isso simplesmente na, nas nossas relações, que inclusive se tornam muito rasas, porque cada um está tentando suprir a carência emocional e relacional no outro, e ninguém ouviu de Deus, você é meu filho amado, e não consegue suprir as carências emocionais, porque não é uma fonte que transborda, mas são poços secos, sugando uns dos outros em busca de satisfação e de repente nós somos ótimos amigos de videogame, nós somos ótimos amigos de sinuca, nós somos ótimos amigos de 242, de não sei o quê, mas a nossa relação é rasa, porque ninguém tem convicção da filiação e não ouviu de Deus que é um filho amado e continua vivendo em busca de satisfação no horizontal, sem ter ouvido do vertical quem você é e quem Deus é. Esse ressentimento faz de nós pessoas que cultivam um comportamento queixoso, ferido. Existe uma. A ira, normalmente, ela, ela, é, ela é relacionada com um sentimento quente, né? Uma explosão, e, e eu fico irado. Só que existe uma ira fria, que ela vai se assentando no interior do coração. E eu começo a cultivar desconfiança a respeito das pessoas desconfiança a respeito de Deus, essa ira fria fica ali, e ela é pior do que a ira que explode, porque ela começa a me matar por dentro, e eu ando cheio de medo, cheio de amargura, cheio de amargor, cheio de ressentimento, isso me torna uma pessoa deprimida, e a depressão que eu estou falando aqui, não é a depressão patológica, porque para essa você precisa procurar tratamento, como para qualquer outra doença, mas existe um tipo de depressão que ela, que ela não demanda tratamento, ela demanda arrependimento. Assim como a ansiedade, existe uma ansiedade patológica, você precisa se tratar, você precisa consultar um médico. Existe uma ansiedade que Jesus fala, não andeis ansiosos. É um mandamento. Se Jesus estivesse falando da ansiedade patológica, é a mesma coisa que eu sempre falo para o Marco, que a gente sempre tem essa piada, né? você está triste? Fica feliz. Só que, gente, Paulo fala no versículo 9 que ele quer ganhar a Cristo e ser achado. Vocês conseguem mensurar o peso dessa expressão, ganhar a Cristo? Paulo pega tudo que ele, que ele tinha, ele coloca numa balança, aquelas balanças que tem um negócio de um lado e do outro, ele bota de um lado da balança. Só que, do outro lado, cai o conhecimento de Cristo de Jesus, boom! de repente tudo que estava do outro lado da balança se torna tão leve, que é jogado para um, lá não sei para onde, nós precisamos nos deparar com esse peso de comparação, senão nós vamos basear a nossa espiritualidade, e vamos cultivar um tipo de espiritualidade da justiça própria, e eu vou te dar qual que é o shape dessa espiritualidade, que é assim, uma hora você está, você começou o ano, porque quando chega no dia 1 de dezembro é ano novo? Poxa! tudo novo, né? hoje é um novo dia, de um novo tempo, e começou, então as coisas que eu vivi, quem eu era no passado, ficou para trás, amém, mas a virada do ano, não é responsável por te mudar. A virada do ano, no dia 1 de janeiro, você não é uma nova pessoa. Não importa o que você faça. Você pode pular quantas ondas você quiser. Você pode vestir a camiseta de qualquer cor. Você vai, vai virar o ano e você vai ser a mesma pessoa. Eu te garanto isso. Você não é tran, trans, transladado, transformado. Da, da meia-noite do dia 1 você nossa e daí vai lá, começa o ano e você nessa mentalidade, não, agora é tudo vamos, agora vamos, vamos, plano de leitura comecei o plano de leitura, vamos de plano de leitura e começa o plano de leitura e é isso mesmo, tem que começar mesmo e vai lá, e daí eu estou voando, eu estou orando eu estou lendo a Bíblia, eu estou evangelizando Deus está me usando, eu estou entregando palavra de conhecimento maravilha, vou lá peco sei lá você vê pornografia você ah, se ira com alguém, você conta uma mentira, você sei lá, vai para a balada, fica com alguém. Daí o que, que acontece? Você vai lá, sai do arraial, está impuro. Daí fica lá fora do arraial, impuro, estou trabalhando a filmagem, né? impuro lá, até as, coisas, até as coisas se assentarem, sabe? eu vou ficar longe de Deus aqui, longe de todo mundo, até a minha consciência, e a sua consciência vai se aliviando, depois de um tempo você vai voltando, daí você vai voltando, daí você vai lendo a Bíblia de novo, daí você vai, fez um devocional, sentiu Deus, chorou, maravilha, vem voltando, numa dada reunião, sente ali, entrega uma palavra, acerta a palavra, fala assim, Deus está me usando. Você ganha mais confiança. Aí você vai e está voando de novo. O que, que acontece? Peca de novo. Um que você percebe. Tem um tanto de outro, que você não, outro pecado que você não percebeu. Um que você percebe. E você fala assim, hum, tem que voltar de novo. E começa esse processo, e essa é uma espiritualidade de... de de justiça própria O Arlindo falou Eu estava vendo ele falar sobre isso Ele fala de uma espiritualidade adolescente Só que eu creio que nem mesmo os adolescentes é, São fadados a estar presos nesse tipo de espiritualidade Que você pode amadurecer na sua espiritualidade Porque essa espiritualidade Não está baseada na justiça de Cristo Conquistada na cruz Está baseada em quão bom eu consigo ser E quão bom eu consigo ser de acordo com a minha bondade... e De acordo com o meu desempenho... Eu começo a sentir Deus mais... Então eu, eu dependo do meu desempenho... Então quando eu peco... O meu desempenho cai... Então Deus me ama menos... E se Deus me ama menos... Quem sou eu... Para continuar querendo conhecer Ele? Afinal... Eu passo a me considerar... Não mais um, um, um pecador... Quando eu começo a fazer as coisas como elas devem fazer... Só que gente... Se nós, nós ignoramos o quão pecador nós somos, o quão Deus é santo, e como o Evangelho intervém no meio disso, nós não conseguiremos viver uma vida em busca do conhecimento de Deus. Nós viveremos frustrados, enfadados, ressentidos. E Paulo continua aí, no versículo, no versículo 10, ele, fa, ele diz uma frase, que é a frase que eu quero perguntar para a gente aqui hoje. E ele começa dizendo assim, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Isso daqui é loucura. Pega todas as ambições que você tem no seu coração, de tudo, de tudo, de tudo, da sua vida inteira. Paulo pegou todas as ambições dele e falou assim... Eu troco tudo isso daqui para sofrer como Cristo e sofrer com Ele. Que Capacidade própria, justiça própria... Nunca vai nos levar a conseguir fazer isso. Só o Evangelho. Só o sangue de Cristo que caiu sobre a sua cabeça no dia em que Ele te capacitou a crer, pode fazer isso, só que Paulo diz assim, o que eu quero? O que é que você realmente quer? O que é que você realmente deseja? Ele diz que o que Ele realmente quer é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição… Porque existe um tipo de ressurreição que a gente só vai experimentar quando Jesus voltar... Que é a ressurreição do nosso corpo... Ele vai nos chamar para fora da nossa sepultura... Mas existe um tipo de ressurreição que Jesus... Ele fala que os mortos ouvem a minha voz... E nós que estávamos mortos, ouvimos a voz do Messias Jesus... E de repente nós, nos, nós estávamos vivos pela primeira vez... Vivos para Deus... E esse poder da ressurreição é o poder que atuou em nós quando Jesus nos ressuscitou dos mortos. E deixa eu te falar, Ele não parou de atuar em nós para nos capacitar a viver uma vida digna de Deus. É o mesmo poder. E o que eu quero para a nossa comunidade em 2024, o que eu desejo para a nossa comunidade em 2024... O destino que eu quero, a, a visão que eu quero que a gente tenha é primeiro, uma comunidade que queima de paixão por Jesus, que a gente não, pode não ter um prédio para reunir, pode não ter nem casa para reunir, mas ainda temos corações que queimam de amor por Jesus, as circunstâncias podem não estar boas, interiormente, exteriormente, mas dentro do nosso coração toda aquela mala abarrotada o Espírito Santo veio e começou a tirar as roupas para fora, todas aquelas cascas ao redor do nosso coração começaram a ser quebradas pelo esmagamento de amor do Espírito Santo e de repente lá no nosso coração tinha um fogo ardendo lá, tinha uma chama acesa uma chama de amor por Jesus que consome a nossa vida eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, eu troco as minhas ambições por conhecer a Cristo e o poder da sua a ressurreição e de alguma forma está presente na ressurreição dentre os mortos, o que eu quero é uma comunidade apaixonada por Jesus, Jesus é o centro da nossa comunhão, nem a, nossa, nem a nossa mensagem de vida em família é o centro da nossa comunidade. Jesus é o centro da nossa comunidade. Porque se Jesus não, não for o centro, não existe família, existe clube, existe, existe é, é, a gente se identifica com algumas coisas, algumas identificações, a gente gosta das mesmas coisas. Jesus é o centro da Igreja João São Paulo. Jesus é o centro das nossas vidas. E se nossos corações não estão queimando por eles, o que eu quero é que eles comecem a queimar. E eu tenho certeza que existem corações aqui queimando de amor por Jesus. E existem alguns outros que só estão abafados pelo tanto de entulho que está em cima deles. Tanto entulho de culpa, de condenação, de, de autoindulgência, de justiça própria. Deixa eu falar, nossa justiça própria não vale nada. Nada. Se você aparecer no balcão do céu agora e falar assim, eu estou esse um quilo de justiça própria, o que, que eu consigo? Nada. Só que uma gota da justiça de Cristo. Quando você peca, a justificação operada pelo sangue de Cristo continua a mesma. Deus continua te amando do mesmo jeito. Quando você cai, Deus continua, o amor de Deus continua o mesmo. Além, mas eu tenho um pecado que eu escondo há muito tempo. Eu não sei como as pessoas. Deus te ama do mesmo jeito. O amor de Deus permanece o mesmo. O mesmo. Essa é a justiça de Cristo. Em segundo lugar, a partir desse lugar onde nós ouvimos da boca de Deus que somos filhos amados recebemos o fogo da paixão por Jesus no nosso coração, cultivamos uma amizade intensa, pessoal com o Espírito Santo, nós conseguimos desenvolver amizade espiritual uns com os outros, e de repente nós conseguimos, porque nós temos essa segurança do amor de Deus, nós temos a segurança da justificação de Cristo, de sermos aceitos plenamente por causa do amado, agora eu me sinto livre para que as pessoas me conheçam como eu realmente sou, eu me sinto livre para que as pessoas conheçam as minhas tempestades interiores, para que as pessoas conheçam os meus pecados, para que as pessoas conheçam as minhas fraquezas, para que as pessoas conheçam as minhas alegrias, para que elas participem de, comigo do meu lugar secreto, para que elas saibam como eu oro, como eu não sei orar, que elas participem das minhas dores e participem das minhas alegrias… E, gente, nem mesmo Paulo considerou que já tinha alcançado todas essas coisas. Ninguém aqui alcançou todas essas coisas. No versículo 12, ele continua escrevendo, ele diz... Não que eu já tenha recebido isso. Eu quero chamar o pessoal da banda já para cá. Não que eu já tenha recebido isso. Ou que eu já tenha obtido a perfeição. Mas eu prossigo. Eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, que linguagem, cara. eu fui conquistado por Cristo Jesus, irmãos quanto a mim não julgo vê lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo... eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, todos pois que somos maduros... tenhamos esse modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês, seja como for... Andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Ano, ano que vem, domingo que vem eu vou pregar de novo aqui. E a gente vai dar um passo a mais nessa mensagem. Mas o que eu queria para hoje é que nós dessemos espaço no nosso coração para o Espírito Santo atuar. Que a gente abrisse a mala do nosso coração hoje e deixasse o Espírito Santo tirar esse tanto de entulho, esse tanto de roupa velha, esse tanto de roupa suja que está lá, te deixando abarrotado de ocupação, preocupação, enfado, frustração, e Ele pudesse cavar tão fundo hoje que revelasse lá no fundo do seu coração o seu verdadeiro desejo conhecer a Cristo ser achado nele fique de pé vamos orar Pai nós abrimos nosso coração para o Senhor agora nós queremos que o Senhor Espírito Santo veja a bagunça que se encontra dentro de nós nós abrimos Senhor, esse, essa, essa mala abarrotada no nosso coração com as costuras estourando Espírito Santo vem e alivia a pressão agora que nós imputamos a nós mesmos Tira agora Espírito Santo os entulhos que nós colocamos em cima do nosso coração As cascas que nós construímos ao redor do nosso coração Vem agora, o Senhor é aquele que derrama o amor de Deus nos nossos corações Em abundância, eu peço que o Senhor comece A tirar do nosso coração O cansaço, Senhor, de tentar perseguir o Senhor Achar o Senhor Nos encontrar com o Senhor pelas nossas próprias forças Eu oro para que agora, Espírito Santo, agora mesmo O Senhor comece a colocar para fora dos nossos corações Toda a justiça própria Toda a autoindulgência que nós praticamos Todo o senso de justiça que parte de nós mesmos Espírito Santo, começa agora a... a tocar os nossos corações e tirar o medo lá de dentro. Tira o medo, o entulho do medo, as roupas sujas do medo, Senhor, do medo de que nós dependamos de nós mesmos, do medo de que o Senhor não nos ouve, do medo de que o Senhor... Não é quem o Senhor disse essa desconfiança do Senhor começa a colocar, Senhor, dentro dos nossos corações a liberdade que vence o medo, a liberdade de que nós não dependemos de nós mesmos, de que a nossa força é insuficiente, mas a sua força opera na nossa fraqueza, o teu poder, o poder da ressurreição opera na nossa incapacidade Espírito Santo atua agora nos corações com o poder da ressurreição... Que ressuscitou Jesus dos mortos... Que nos ressuscitou quando nós ouvimos a sua voz... Estávamos afogados no lamaçal do pecado... Mas quando o Senhor nos chamou... O poder da ressurreição nos trouxe a vida... Nos ressuscitou para uma nova vida em Cristo Jesus uma nova vida que nós começamos pelo Espírito e não continuaremos pela carne Senhor Espírito Santo enquanto o Senhor mexe no nosso coração enquanto o Senhor quebra as cascas duras do nosso coração de autodefesa o nosso medo de amar o nosso medo de, de, de se relacionar, Senhor, porque nós temos medo de perder as pessoas, nós deixamos de amar, nós deixamos de expressar amor e de nos relacionar, porque nós temos medo de perder as pessoas, de que elas em algum momento vão embora, de que em algum momento elas vão nos rejeitar, de que em algum momento elas vão nos abandonar, eu oro agora, Senhor, para que esse medo dê lugar a a convicção da plena aceitação no amado. O Seu sangue nos basta, Jesus. O Teu amor nos basta, Jesus. A Tua graça nos basta, Jesus.